0: 大家好，我是云如，欢迎来到声音图书馆。再次拿起张悦然的书，是惊喜的，不是有点雀跃的，还是不准确，应该说是有点冰释前嫌的意味，有些久别重逢的感觉。我没想到他的文字居然已经这么成熟了。那一批新概念作文大赛走出来的作家，韩寒和郭敬明风头很盛，张悦然则很少暴露自己。我到今天也不知道他长什么样，但我懒得去查，我对他的长相没有兴趣，他的文字已经满足了我对他的一切想象。有人说，八零后文学是青春疼痛文学的兴起，他们把那个年纪所遭遇的一切张力满满的写出来，让很多人觉得是无病呻吟。今天再回过头去看，确实可能会有一种未赋新词强说愁的感觉。但是我站在今天，年龄不同，心境也不同。当年我看的时候，可是有浓浓的感同身受的感觉呀。当你把笔触聚焦在某一类人群、某一个问题的时候，放大他们的细节、心理活动，把那些隐藏在人性中的细微的、阴暗的、不能与他人说的问题，拿着放大镜照出来的时候，肯定会有人觉得你过分夸张，但也真的有人会泪流满面。张悦然的笔触聚集在那些受过伤的人身上，他笔下的角色。三言两语的描述，你就知道这个人有故事。今天声音图书馆云如跟大家分享的是他的中短篇小说集《我寻着火光而来》。这本书有九个故事，我曾经去网上找了找，看大家对这九个故事的评价和喜好，结果发现每个故事都有人喜欢，甚至你觉得最不好的故事，恰恰是别人觉得最好的。争议如此之大，反而让我很安心。第一篇一般是所有看到这本书的读者都会首先看到的作品。这本书第一篇小说的名字叫《动物形状的烟火》。人生失意的画家林佩做了一个梦，梦见了茴香。而某任女朋友曾经告诉过她，梦见茴香意味着某件丢失的东西会被找到。带着这个迷信的心理暗示，他仔细地想，自己究竟有哪些失去的东西。对于一个曾经辉煌但如今一筹莫展的人来说，失去的东西太多了。他也不知道自己究竟什么东西会回到身边。直到曾经收藏他第一幅画的收藏家打来电话，邀请他去家里参加跨年派对。他们已经很久没有联系了。林佩曾经被认为是大有前途的青年画家，那时，这个收藏家一直在他身边。可随着才华莫名其妙被上天收走，这些围绕在他身边的人也悄然散去。林佩在想，这个是他要失而复得的吗？他们不是一个阶层的人，即便林佩带着一瓶香槟去。他也与那个别墅里的所有人都显得格格不入。他怀着期望来到这里，但是这里的所有人都好像不认识他似的。即使林佩清楚的记得这中间有多少人当年拍着他的肩膀夸他有前途，收藏家和他短暂的交流也是疏离的可怕。林佩啊，好久不见，真挺想跟你好好聊聊的，不过。我们这里还有点事儿要谈，你看，这就是成年人面临的残酷。你以为多年不见，哪怕话不投机，哪怕冷场尴尬，只要能有一个开始，关系总会慢慢修复的。但是你无论如何都想不到，对方就这么直率的让你走开，你的尴尬，他根本不在乎。以至于后来，林佩遇到收藏家收养的女儿，认出这个女孩是曾经某任前女友的女儿。就在那位前女友离开后不久，她的生活急转直下，变得一无所有。她看着那个小女孩，想着既然此前所有的不幸都是因为失去了她，现在她把她找回来了，就意味着和从前的生活和解了，一切。是不是都将重新开始？他带着救赎和忏悔的想法，想带着那个女孩去看他想看的动物形状的烟火。也许这个小女孩能给他的人生带来新的生机、新的灵感。这是他的机会，他人生重来的机会。可最后，他却被女孩骗到一个很久没有人去过的地下车库。收藏家的儿子。天天欺负这个小女孩的人，和这个小女孩一起恶作剧，把画家关在了几乎没有人去的地下车库里。一个快要溺水的人以为他抓住的是上岸的绳子，谁知这绳子软绵绵的，和他一起沉了下去。即便他看不惯小女孩被欺负，想救赎小女孩，但求生是人的本能。小女孩也在拼尽力气，努力讨好那个欺负她的人，想得到这个家里的人公平的对待。还有一篇故事叫做《家》，我十分喜欢。我们人人都羡慕着有一个温馨的家，大房子、落地窗、知心爱人，不用为生计发愁。女主人公裘洛现在的生活就是如此，她。丈夫景宇，还有一只猫，生活在这栋房子里。保姆小菊隔几天来打扫一次卫生。在小菊看来，这家雇主实在是不可多得的模范夫妻。丈夫景宇工作上进，妻子裘弱，温柔善良，夫妻很是恩爱。虽然没有孩子，但两人似乎也不需要孩子来维系婚姻，或者延续血脉。但这个故事。是从球落打算出走开始的。她在丈夫升职后的第二天离开了家，其实很早之前就做了这个决定，但是她一直在寻找 timing， 也就是时机。临走前一天，他去超市进行了大采购，让景宇的生活不至于一下子太慌乱。他找小菊一起来进行大扫除，小菊以为这次大扫除是为了迎接某个客人。裘洛甚至想，是不是得把猫送走了？万一景宇将来的新生活，猫融入不进去怎么办？是什么时候他想要抛下景宇的呢？他们第一次去景宇的上司老霍家里做客，豪华的别墅，精致的宴席，大家在努力地聊着那些无意义的事情，比如吹捧一个古董花瓶。裘洛觉得自己格格不入，但是他和景宇都知道，他们都渴望拥有这样的生活，这样的房子。景宇升职做到老霍这个位置上，他们应该就可以拥有这样的生活了，这无形中成了他们夫妻俩的目标，成了景宇全神贯注辛苦工作的唯一方向。然而，从什么时候起？裘洛开始憎恶这个他渴望接近和抵达的生活，但是他不能告诉景宇，景宇正卯着劲儿往前冲呢。他保持缄默，但是他知道，他们的理想已经分道扬镳。与分手、分居、分割财产相比，理想的分离，不费吹灰之力。景宇没有察觉到异样，裘洛也觉得有些诧异。最后一晚，自己竟然没有失眠。他曾经无数次的在这样的夜晚看着景宇的脸，独自演习离别的悲伤。可能是演习了太多遍，悲伤刺减，最后甚至开始不耐烦。谁会知道他必须离开的原因？只是因为花了太多的时间想象这件事儿，所以这件事必须成真，否则生活在他看来就是假的。球落走的时候碰到了小菊，小菊以为他出差，可球落的异样让小菊有一种莫名的感觉，她觉得球落走了，可能再也不会回来了。他开门干活，发现球落几乎什么都没带。第二天再去球落家里打扫，却很奇怪的发现家里根本就没有人回来的痕迹，所有的东西也没有被使用的痕迹，猫也没人喂。后来一连几天都是如此，他做过很多猜测，比如球洛离家出走，男主人发现了去找他，可是男主人都没回家，怎么发现球洛走了呢？再比如球洛走了，男主人出了意外，但是球洛不知道，他给球洛打电话，但一直没人接，不知道怎么办的小菊在球洛家里接到了寄给球洛的快递，他想也没想。就撕开了信封，是景宇写的。洛洛升职的消息公布的那天下午，我整个人好像被掏空了，坐在办公室里，什么也不想做，也不想回家。我觉得自己像一个一直被鞭子抽着的陀螺，转得飞快。现在忽然停下来，就站也站不住了。我知道我不应该对现在的生活有什么不满，这的确是安定殷实的生活，并且肯定会越来越好。但我不能仔细去想这个好到底是怎样的好。一旦去想，我会立刻觉得这个好毫无意义。我们刚认识的时候。有些不切实际。那时，你还写一些东西。我记得你当时和我谈起过你打算写的长篇小说。现在想想，是很久远的事了。你也知道，我一直都说你工作不工作都没有关系，想做什么就做什么，只要你觉得开心。但如果说我还有点奢望的话，那就是。希望你可以给我一点热情，一点理想化的东西。我非常害怕变得像那些同事一样无趣，一样庸俗。我说这些，并不是在指责你。我有时候早晨醒来，想想剩下的大半人生，觉得一点悬念都没有了，就觉得很可怕。我知道，这样现在离开会失去很多。可是，我怎么也说服不了自己留在这里继续过毫无悬念的人生。至于要去哪里，要做什么，我并没有打算。真的，我记得我今年过年的时候，你的父母还和我商量，希望我们今年结婚。算起来，在一起有六年了，现在不能实现了，我心里很愧疚。但我离开，并不是为了逃婚，我逃避的可能是比婚姻更大的东西。写这封信的时候，我在办公室，或许是气氛的原因，让我写的很严肃，也无法和你探讨与感情有关的话题。那些，留待日后去谈，也或许更清晰一些。房子、车子都留给你吧。日后，我回来时再帮你办过户手续。金玉，小菊这才明白了，原来这两个人竟然在同一天不约而同的离家出走了，而且他们居然还没有结婚。虽然感觉他们是多年的夫妻了，这件事给小菊的震撼不小。他在那个断电的夜晚，摸着黑坐在裘洛家的沙发上，想了很久。他想，城市里的人活得真是仔细又挑剔，一旦觉得有问题，就立刻要改变。而他自己呢，日子过得迷迷糊糊，明明有问题，但他为什么没有勇气呢？他知道自己的生活问题出在哪儿，也不害怕承担改变生活带来的后果。而她却从来没有好好想过，去解决这个问题。当然，问题是来自她的丈夫德明。裘洛和景宇走后，一个很现实的问题摆在了小菊的面前：他们都走了，就没有人支付她工钱。这份每个月600块钱的工作，在小菊的全部收入中占有非常大的比重。她心里很矛盾。他既希望裘落回来，这样就可以继续有这份收入；但他又怕裘落回来，那样他就不能再使用这套房子了。而这套房子对他来说意味着自由。他之前以为有钱一定比没钱自由，可是他现在的境况则是，有了钱反而会失去自由。不过现在钱和自由对他来说也只是听天由命。而很明显，天和命有更大的安排。她的家乡四川地震了，她工作外的一切时间就是在电视上看新闻报道。丈夫德明也总打电话告诉她，他们认识的谁谁谁死了，她为什么不回去看看？为什么还留在北京？小菊给自己的回答是：房子塌了，盖新房需要钱。可很明显，现在在北京也赚不了钱，而丈夫德明却打算来北京。这天，小菊又收到了景宇寄给裘洛的信。洛洛，写这封信的时候，我在绵阳。离开家之后，到处游游荡荡，好像终究也找不到什么可以停留的地方。我本来是打算去西北当乡村教师的。听到地震的消息，就觉得或许可以去四川。前几天去了一个受灾最严重的镇上帮忙，每天听到最多的字眼是“生命迹象”。这个词总是能够让我兴奋，仿佛抓住了生活的意义。说起来真好笑，其实也帮不上什么忙。可是在这里，每天到处奔忙，随时处于一种要帮忙的状态里。就觉得浑身很有力气。我说到做乡村教师，来这里当志愿者，你大概会取笑我。我们都不是那种一腔热血的人，也没有泛滥的同情心。起先我自己也很不理解，后来想到过去读过的一本书，是描述某些狂热分子的心态的，他们无私的投身于慈善和公益事业。是因为他们在自己的生活中是彻彻底底的失败者，他们为了逃避不断经受的挫败感才这样做，帮助别人，让他们有满足感，而且这是唯一不会带来指责和否定的工作。善良成了他们最后一把庇护伞。这里的志愿者那么多，我不知道他们是否也和我一样是抱着自救的目的来的。等下还要去另外一个县城，所以不能再写了。对了，忽然想起在咱们家干活的小菊就是四川人，不知道他的家人都平安吗？待我问候他，景宇。看到最后一句话，小菊的眼泪流了出来。虽然他也没看懂，不知道景宇为什么就去了四川。但是他是去了四川的，于是他打开电视，希望在那些滚动更新的救灾场景中看到景宇。但是，他没有看到景宇，却忽然在志愿者组成的医疗救护队中看到了裘洛。也许没看真切，但他觉得那就是裘洛。既然裘洛和景宇能在同一天离家出走，为什么不可能？都去四川当志愿者呢。德明来北京前的那几天，小菊一直在犹豫是否要告诉他空房子的事儿。但是在等待的日子里，却不知不觉的把卧室换上了新床单。他期盼德明来，虽然之前他觉得生活到了尽头，也和德明提出了离婚，但此刻他快活的迷失了。好像自己不是在一个陌生的房间里等自己的男人，而是在自己的家里期待着一个陌生的男人，按响门铃。那这个故事就到这里结束。小菊夫妇和裘洛夫妇不是一类人，他们却都对现实生活充满了不满。一栋房子束缚了裘洛夫妇，却给小菊夫妇带来了新生。也许所有的感情宣告穷途末路的时候。换个环境，就柳暗花明了。有人说张悦然还是在热衷于写中产阶级，《动物形状烟火》里别墅里的聚会，《湖》这篇小说中美国文学节的酒会，《大乔小乔》那篇小说中背负着秘密的女孩交的男朋友家庭显赫，《同名小说我循着火光而来中》中离婚的妻子靠着前夫的赡养费生活，随随便便就能买套房子。他们的生活中讨论的是油画、文学、艺术，仿佛离我们很远。但我觉得，他不是写中产阶级，他写的是阶级之间的鸿沟。这些阶级有物质上的差别形成的阶级，有精神上的差别形成的阶级。这些鸿沟残酷，却也是生活的现实。还有人说，张悦然的文学世界拓展的一大标志是阶级隔膜成为这些紧贴现实的短篇小说中的重大主题。金钱带来观念上的富有，富有者却摆脱不了精神上的无聊，因而要依附于物质、艺术、社交等强大的外在物。另一方面，才华带来观念上的傲慢，却常常让才华出众的年轻人不得不依附富有者。这种双向的依附联动时，很难分得清情感的真实动力。这个时代特有的伪善、荒谬，在他的文字当中得以凸显。或许这就是他故事的魅力。这九篇故事的写作时间跨度比较大，有差不多十年。这也是很多人觉得看这本书的时候，觉得他的文字风格或者说是叙事风格差异有点大的原因。但我觉得这不妨碍张悦然个人风格的建立。他看似云淡风轻，但似乎也很有野心。他在尝试着撕下人们给他的标签，只是这些野心从来不剑拔弩张。他的野心都藏在他的文字里，他并不说出来。好了，这就是本期声音图书馆和大家分享的图书《张悦然的短篇小说集》。我循着火光而来。我们都会或多或少的遇到人生的难题，如果不试图改变，就会困在自己织就的网中。所有对改变的渴望，其实都源于对现实不满，而对现实的不满就是一张无形的大网，它是对知足常乐的最大讽刺。于是，哪怕有一点光亮，你也要循着光走出去。哪怕走出去再回来，你也要走出去；哪怕飞蛾扑火，你也要走出去。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。